0: Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 90.9 Csassin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk 6 óra 31 perc van ébresztő Hétalvó ki az ágyból És aki csendesen szundik el a kormánynál Az is ébredjen fel Húzza le az ablakot, mind az összeset És lépjen rá a gázpedára Akkor arra fel fog ébredni ezek a jó kívánságok pedig a Millás reggeli stábjától érkeznek, amely hát itt a 9.9 Jazz Rádió stúdiójában rontja a levegőt, az egyik Kács Gábor.
2: A másikuk Mihálovics András, akinek kifejezett kívánsága volt, hogy ez a páros így Óriási összeállhasson.
1: Tévedés, egy konspirációs összeesküvéses, kölcsönös kiszorítós után sikerült,
2: Um, a Kántor az kollega kiszorította magát. Mondjuk, ne,
1: kiírta magát a Nemzeti Együttműködés rendszeréből a Kántor.
2: És én vagyok a Nyilván
1: haknizni van. Sok sikert Endre. Um, és uh, hát én nem tudom, hogy ti mit vajasztatok le a hátam mögött, de
2: én csak azt tudom, hogy te egészen elképesztő lelkesedéssel. A kitörő öröm az egy nagyon enyhe kifejezés arra, amivel te reagáltál arra a hírre, hogy nem Endrével, hanem velem töltedett töltheted el ezt a mai nagyon szép reggelt. És én, jaj, nagyon boldog vagyok.
1: Na, hát uh, nyomókban sem tartalmaz igazságot, de mindegy, hagyjuk ezt most uh, ne teregessek ki a családi szennyest. Az a lényeg, hogy entrém majd csütörtökön leverem ezt az egész izét, uh, amit itt összehozott. Uh, Úgyhogy majd meglátjuk kinevet a végén. Uh, az oroszlán bajszát én már biztos. nem kell én már, én már biztos Jó lesz. Ezt
2: bejelenthetjük.
1: A tivadarokat gratuláljuk meg, mert hogy azt kell tudni, hogy 2021 november 9-e van, így hát az ő nevük napját ünnepeljük. Isten éltesse minden tivadar nevű hallgatónkat, és... Ezt a azon...
2: nyelvóítás én soha nem fogom megszokni, de... Mit? Hát ezt a valakit meggratulálni.
1: De... de... Nekem nagyon idegenül hangzik a, a bankolás, a fotózkodás, a sütögetés, és erről már beszéltünk. A sütögetés? Igen. Hát, az, hát az, megsütöd, éve. vagy nem sütöd. A sütögetés hát de az, nem. az én olvasatomban azt jelenti, hogy kicsit megsütöd. De Nekem ne... ezzel egyébként semmi bajom nincs, hiszen én is angolosan szeretem a sülteket, amiket angolosan lehet fogyasztani. Tehát, hogy egy kicsit sütögetek, az nincsen. Azzal nincsen. Tehát, az ez egy
2: évszázadok óta része a nyelvnek és, a min és mi mindenki használja ellenben a megratulálnét csak és kizárólag tőled hallottam 10 millió lény nem tévedhet ja, ez mindenre ér. igen, igen. Ilyen, ez bármikor be lehet Igen. Uh,
1: szóval ez nem, nem ez, ez, ez lehet hogy ilyen mezőföldizmus vagy nem tudom jó. Én Én nem, nem, ez, nem ez ilyen családi vonal nehogy kötekedésnek
2: vedd nehogy De is
1: a tivadarok vették kötekedésnek, amit művelsz, mert hogy nem tudtam kibontakozni a nevük napjának a ünnepelésén. Ünnepelése. De nem baj, majd a születésnaposok reménykedhetnek, Isten éltesse azokat is, akik ma ünneplik a születés.
2: Azok napját. a hallgatók, akik, hogyha most nem köszöntenék föl, föl őket is, akkor üzenetet küldenének, hogyha most megsporoltuk az smsd
1: Nem, mert azért mindig van egy-egy bátor, aki ezen felül, ráadásul random időpontokba kér meg bennünket, hogy gratuláljunk valamelyik szerettének, vagy éppen saját magának, és akkor ezt mi meg is tesszük. Reppenjünk vissza, maradjunk november 9-én de reppenjünk vissza 1799-be Napóleon államcsínyt hajt végre. Fogta magát, megdöntötte a direktórium uralmát, szétkergette az 500 -ak tanácsát, és ő lett Franciaország diktátora. A kis korzikai. Kisem nézték belőle, kis szakadt egyenruhájába, stb. stb. Hogy micsoda dolgokra képes ez az ember. Hát aztán azóta Franciaország egyik legnagyobb alakja, úgyhogy nap volt számára november 9-e, őlt konzul diktátorként. Nagyon biztos elege volt a heppajkodásból, meg a széthúzásból, meg a káoszból, és azt mondta, hogy akkor most rend lesz hát hogy aztán utána mi történt az meg már történelem na 1941. november 9-e most gondoljuk el hogy mi történt ekkor bevezették az új forgalmi rendet a jobb oldali közlekedést tehát feleim most akik autóban zögykölöttök ismeretlen célotok felé gondoljatok bele hogy ma tegnap még így ahogy ma van de ma már úgy kellene hogy a bal oldalon mindenkinek hát mi lenne abból? Félve kérdezem, és költői természetesen a kérdés, de nem árt azt tudni, hogy vidéken már 1941. július 6 óta érvényben volt a jobboldali közlekedés. Erről meg az jut hogy, hogy az ingázók mit csináltak volna. Mondjuk Sojmárról befelé a bal oldalon, mondjuk július 7-én. A város határnál. A város határnál álltam. Tehát, hogy ez kemény lehet. Tehát nyilván nem volt ennyi autó, tehát nyilván. de érdekes játszani a gondolattal, hogy egy hasonló kaliberű változás mit okozna. Aztán 1989-ben elkezdték a berlini fal lebontását, megnyitották az NDK határait az NSK irányába, hát emlékezetes tömegjelenteket okozva ezzel a államigazgatási döntéssel. És 1993, egy szomorú dátum, az emberiség kultúra történetében, mert a horvát tüzérség fogta magát és szétlőtte Mostárban az öreg hidat. Uh, Bosznia-Hercegovinában voltál
2: ottan? Ott volt, pont
1: ott nem lettél az Magyar utászok állították helyre, azt Aha. is tudni kell.
2: És fantasztikus az egész város egyébként onnan
1: Honnan úgy? ugrálnak bele bátor fiatalok a vízbe? Ha is. Ha van éppen víz. Uh -huh. Meg magas?
2: Mm, igen, elég Szép. Ez nagyon-nagyon szép, Aha. de az egész város nagyon hangulatos, az egész környék, úgyhogy javaslom mindenkinek. Mivel
1: lehet oda menni?
2: Mi pont úgy mentünk, hogy akkor, indul, akkor indult újra a vonatközlekedés Szarajevóból, és vonattal érdemes. Nagyon szép az útvonal arra vasúton is, úgyhogy én, én azt Budapest javaslom. Budapest Szarajevó, Szarajevó vasúton? Hát hogyha most nincs megszűnt a Budapest Szarajevo járat, hogy nem már volt repülni nem lehet, igen, de hm, nem tudom, talán még egyszer lesz. Nem, tehát vagy Horvátország irányából is át lehet menni, onnan, mint Dublovnikba mentünk tovább busszal, napit hár, két-három járat van, onnan is le, át lehet menni.
1: Szarajevói téli olimpia helyszíne? Nem
2: nem nem, nem, oda nem mentünk, nem oda, te... oda nem, de Szarajevó is egy fantasztikus város, szóval mindenképpen azt is ajánlom.
1: 1846-ban, ezen a napon, november 9-én született Réti Moore, fizikus, matematikus, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Őre, róla legyen elég ennyi, mert 9 óra után Katona Csaba az ő életéről és munkásságára fog uh, megemlékezni, sötétben tapogatózom az internetes segítség nélkül Réti Mór munkásságát illetően, úgyhogy nagyon várom az erről szóló beszélgetés, viszont Hedi Lamar osztrák születésű amerikai színésznőről már sokkal többet tudok, mert hogy ő nem csak színésznő volt, hanem kiváló feltaláló is e azt mondták egyszer e vagy azt mondta egyszer hogy, hogy bármelyik lány lehet elbűvölő, csak annyi kell, hogy nyugodtan álljon és nézzem bután ő ezt mondta, és egyébként nagyon-nagyon tehetséges műszaki ember volt. Például fennmaradt egy sztori, hogy a híradásokból tudta, hogy a szövetségesek igen sok torpedót veszítenek. Akkoriban legendásan rossz volt a, a, a szövetségeseknek a torpedó arzanája, és gondold el, hogy milyen az, amikor életedet kockáztatva közel lopózol egy ellenséges hajóhoz, vagy nem is lopózol, hanem repülőről megtámadod, áthámozod magad a légvédelmi tűzön, stb. stb. ledobod a torpedót, ami eltalálja csak épp nem robban fel az bazi idegesítő lehet és hát képzeld el, hogy fogja magát és egy avangárd zongorista zeneszerzővel elkezdenek dolgozni egy hatékony torpedó rádiótávvezérlésre szolgáló eszközön és tök véletlenül sikerrel is járnak mert hogy hogy az első ilyen ötlet a rádiótávvezérés az első világháborúban már mert, de könnyű volt eltéríteni azzal, hogy zavarták a frekvenciát, és ezzel nem találtak ki egy hogy gyorsan váltogassák az adónál a vevőnél és a frekvenciát, és akkor nem lehet zavarni, és akkor így jártak sikerrel, és kérlek szépen, hogy nem az is fennmaradt lemáról, hogy az endokrinológia szakértője is volt. Tehát, hogy egy igazán nagyon sokoldalú eh, eh, asszony volt ő, és még egyszer mondom, színésznőként is remekelt a vászon. Egyébként eh, a híradás technika területén végezít különleges teljesítményért, a, a teljesítményt nyújtó nőknek, a mai napig is Hedi Lamár díj jár 5000 eurós pénzdíj kíséretében. Úgyhogy aki érdekel Hedi Lamár, az olvasson utána az ő életének és munkasságának, mert nagyon-nagyon tanulságos az. Aztán 1929 Kertész Imre, irodalmi, nobeldíjas, kosudíjas, magyar író, műfordító, Ugye ezen a napon, október 9-én született, őt szerintem nem kell bemutatni a nagy érdeműnek, Carl Sagan, amerikai csillagász, ismeretterjesztő 1934-ben született október 9-én, szerintem őt se. Ha valaki nem olvasta a könyveit, akkor vágjon ebbe bele, mert nagyon közérthető és nagyon szórakoztató módon beszél nagyon bonyolult dolgokról
2: közben már bele is be, mert hogy annyira ittam szavaidat, hogy nem figyeltem oda, hogy kellene nyomni egy gombot. Az, de egy
1: az egyik kedvenc zenekaromnak, a Creedence Clearwater Revivalnek az amerikai uh, énekes, vagy az amerikai bandának az énekes zeneszerzője Tom Faggarty is ünnepel, de nem ő a frontember, ideírta nekem a kántorendre, hanem John, a bátya uh, és ajánlott is uh, tőlük zenét, nem tudom, hogy Ács
2: Gáborhoz eljutott-e? Hát persze, de még, -e még gondolkodom. Szeretnéd, meg te ismered? Hát vagy? én
1: szeretem a Creedence Clearwater, Tényleg? Vagyok. Hát, hát jó, oké,
2: akkor előveszem
1: neked. Mindig, amikor vietnámi veterán akartam lenni a 90-es évek elején, akkor mindig ilyeneket hallgattam. Na, Bill Gerend, Stanley Cup győztes amerikai ezüstérmes amerikai jégkorongozó, vagy olimpia ezüstérmes amerikai jégkorongozót ünnepelhetjük, még ő 1970-es évjáratú, és egy nagy futbalikon, Alessandro Del Piero, olasz labdarúgó, is ünnepel 1974-ben született. És most vettem észre, hogy a napja van Ausztriában, Németországban és Svájcban, pont Hedilamár már színésznő és feltaláló születésének okán. Na, hát akkor muzsikáljunk, ne habozzál.
2: Oké, okay. nem tudom, hogy ezt mennyire mondtad komolyan. A komolyan szabbe. mondtam. Hát. Ja. oké, okay. akkor mondjuk úgy, hogy elhittem.
1: No, hát mindazok a drága hallgatók, akik ilyen és elszásoló üzeneteket írnak, hogy DJ Carpenter for President, azok revideálják álláspontjukat, és ez a szám nem hangzott volna el DJ Carpenter-től, ha én nem lobbizom érte. Ennyit erről, ha mindegy, hát az ember nem lett profét a saját hazájában az hát biztos figyelj, aki
2: egyszer kiteregette a kedvenc listájár, Samantha Fox-tól.
1: Igen, hát minden evő vagyok, a, a, a Broszig,
3: ahogy van.
2: Semmiképp sem gondolná, hogy a te külön kívánságodra veszünk elő. Igen. Ilyen zenéke. de figyelj, legyen még progrok. De nem, nem.
1: Az, az, elrontott frizurás, az elrontott frizurás csípőre engedett gitárral jajongó angol száz fiatal emberek nem okoznak ilyen nagy
2: eufóriát bennem. Na!
1: Ott főleg nem
2: értem, hogy ez miért, de oké. Okay,
1: ott tartottunk, hogy az ember aztán tényleg bontott Hedy ódákat, meg vázolhatja lelki lelkivilágát, a hallgatóknak csak egy marad meg, hogy november 9, kedves András, nem október 9, kettőször is ezt mondtad, és ezt annyian megírták, hogy uh, muszájról a tudomásra nem Elnézés, természetesen, természetesen november 9-e van. Na, de nézzük, mit ír a magyar sajtó. Hát Vladimir Vladimírov és Putinról szól az egész világ, mert hogy nem jön elég gáz Európába, se Keletről, se Nyugatról, ezt a világgazdaság írja. Ismét emelkedett a földgáz ára Európában, miután tegnap nem futottak fel a szállítások az uniós fogyasztás harmadát fedező Oroszországból. Emiatt nő a zavarodottság, az energiárak idei emelkedés már eddig is jelentős szerepet játszott az európai pénztárcákat megcsapoló infláció felpörgésében. A határidős nagykereskedelemben tegnap 10%-kal megavatt óránként 81 euróra ugrott a decemberi holland TTF gázügyletek ára. Miután kiderült, nem indultak el az orosz szállítások a Jamal Európa vezetéken, amely már a múlt, amelyen a múlt héten sem érkezett gáz. Holott a Kreml azt ígérte, megindulhat a szállítás. Moszkva többször is tagadta a vádakat, mely szerint azért nem segít Európának hullá öllenni az energiapályán, mert ezzel kíván nyomást gyakorolni a német hatóságokra, hogy engedélyezzék az oroszokkal feszült viszonyban lévő Ukrajnát megkerülő Északi Áramlat kettő gázvezeték üzembe helyezését. És hát Amerika meg azért nem szállít gáz, mert hogy nincs kellő kapacitás. A kínaiak megvettek ott mindent, én úgy hallottam. Úgyhogy tovább tart ez a dolog, és én olyat is hallottam, hogy a Gazprom már most már hiába mondja neki Vladimir Vladimirovics, hogy tessék már gázt vinni a didergő nyugat-európaiaknak, a Gazprom azt mondja, hogy ő nem. Na most ez az, ami írói munkásságom részeként mondom, elég nehezen elképzelhető Oroszországban, hogy Vladimir mondja, hogy da, és erre bárki más azt mondaná, vagy azt merné mondani, hogy nyert... Na mindegy, szóval fokozódik a krízis, és még egy írói munkásságban része, hogy azért csak jó lenne már így ráébredni erre, hogy ilyen és elszásoló helyzet simán előállhat, hogy az úgynevezett energiafüggetlenség, függetlenség, amelyet oly sokan és oly sok helyen talán ideje lenne megteremteni a öreg kontinensen, de hát ezt nyilván könnyebb
2: mondani, mint Há, megcsinálni. Igen, ez nem olyan egyszerű azért. Ingen. A 24 pontok kicsit annak a vitának, a, alapvetően értelmetlen vitának a próbál, vita mögé próbál nézni, amely a, főleg az erdélyi e, sajtóban e, indult el annak kapcsán, hogy e, egy világbank illetékes e, bedobta, hogy van egy mutató, ahol Románia érte Magyarországot, egy e, nem igazán gyakran e, használt e, e, makró e, mutató, és e, a GDP, hogy is a vásárlóerőparitáson, eh, miért eh, GDP, egyfőre jutó GDP eh, talán. És eh, ezzel tele lett a sajtó, és mert a magyar, itthoni magyar sajtóba is eh, kezd átszűrődni. Eh, a lényeg az, most tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogy eh, ha bármilyen adatot nézünk, akkor magyar, az, az összes fontos makroadat eh, növekedéshez kapcsolódó eh, makroadatban Magyarország azért még jóval előrébb áll, viszont látványosan csökken a két ország közti e, különbség, és e, az is kiderül egyébként ebből a cikkből, hogy ez a szakértő, aki állítólag elindította, és akinek a, a beszólása nyomán ez a számháború, és, illetve sajtó vihar e, elindult, ő egyébként nem akró e, elemző, hanem városfejlesztéssel e, foglalkozik, de hogy a politikusok is előszeretettel használják mindenki nyilván a saját e, Állá saját hm, céljainak megfelelően, illetve attól függően, hogy éppen melyik e, oldalon áll e, Romániában is. Hát nagyon jó hangzik, hogy utolértük a magyarokat, itt nálunk meg nyilván kevésbé, hogy utolértek minket a románok, de ez azért sokkal bonyolultabb. Ennél az látszik, hogy a román növekedés, illetve a felzárkozás az e, jóval gyorsabb, a magyar lehet csak biztosan e, leszűrni. Az egyik a másik. E, New York Times. No, elég komoly cikket írnak az NSO grupról, illetve arról a diplomáciai vitáról ami most illetve háttéralkorozásról mert Izrael és Amerika között kialakult itt a Magyar Szál, ugye annyi hogy a Pegasus szoftverrel, amelyet ez a cég gyárt Magyarországon is, hát sokakat megfigyeltek, mint ahogy az kiderült, és a múlt hét óta azt is tudjuk, hogy a belügyminisztérium vette meg, viszont nagyjából ezzel egy időben Amerika tiltó listára tette ezt a megfigyelő szoftvert, amelyet egy magáncég gyárt, az izraeli állam felügyelet alatt működik, és miközben az izraeli diplomácia minden követ megmozgat, hogy javítsa a helyzetet és lekerül erről a fekete listáról, mert az amerikaiak azzal a magyarázattal, hogy veszélyt jelent az amerikai biztonsági érdekekre, ezzel a magyarázattal tette tiltó listára, óriási vitába keverdett a palesztinában dolgozó, civil szervezetekkel és egymás vádóják, ők is rákerültek, ők, akik titkos megfigyelést emlegetnek, Izrael pedig állítja, hogy nem volt ebbe semmi titkos, és ők jelentettek veszélyt Izraelre, szóval egy sokszoros beszólogatás és alkodozása háttérben megy, minden esetre az érdekes, hogy amerikai így nekiment ennek a sztorinak, és most Izrael kicsit gondba van, ennek a széles hátterétele mezgeti a New York Times-nak érdekes cikke még.
3: Hát Van -e figyelj,
2: még én a
1: fonyódi kilátóról egy mikrohírrel színesíteném a lapszemlét. A népszavadott arról hírt, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség 600 millió forintot szán a balatoni beruházásokra. A fonyót például vár egy kilátó fejlesztését tervezik, és azonban írja a Népszava, hogyan akarnak fejleszteni egy olyan kilátót, amit valójában kivitelezési íbe miatt újjáépíteni kéne. A létesítmény, bár alig tíz éve építették uniós forrásból, le kellett zárni, mert életveszélyes, a kivitelező egy olyan cég, ami rendre jó szerepel az önkormányzati pályázatokon, a társaság mögött álló család, pedig korábban Kósa Lajos ingatlan ügyeinél vált ismerté, hát ez meg már politika a javából, úgyhogy én ennyivel színesíteném a lapszemlét, mint említettem.
2: Akkor mindjárt nézzük a tőzsdei híreket, mi történt tegnap.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Na nézzük, hogy hogy teljesített a Budapest értéktős, de nem jól. 1 és 3 negyed esett 54.132 pontig. A vezető vezetőpapírok mindegyikének rossz napja volt. A legnagyobbat az OTP este 2,3%-ot 18.510 forintig, a MOL 2% fölötti mínusszal fejezte be a tegnapi napját, és 2700 forinton zárt. Hát ehhez képest a Richter megúszta 0,8%-os mínusszal 8.695 forintig esett vissza a gyógyszerpapír, miközben egész jó gyors jelentést, Tehát közzé ugye Vegyél a adj el a hírre, mentalitást érzékelek itt a Richter piacán. A Magyar Telekom 1%-os mínusszal zárt 433 és fél forinton. Nézzük, hogy a kisebb papírok közül, hát itt van régen látott hősünk az állami nyomda, mert sajnos nagy forgalomban majdnem 2%-os mínusszal fejezte be a tegnapi kereskedési napját. Ez volt a kis papírok közül az, amelyik forgalom tekintetében a legjobban teljesített. De az UBM, te ismered ezt? Nem. Figyelj, ki, ki, jó, csak 9 milliós forgalomban, de 182,8%-ot ment föl. Vagy most ezt rosszul láttam? És
2: lehet, hogy jól láttam.
1: Na mindegy, de volt itt más nagy, a Gopd, A Gopd
2: dot, tudod mi? Nem, ebben a kategóriában nem vagyok ott.
1: Az meg 16,8-ot. Egy ilyen rossz hangulatban. A Deltának egyébként nem volt jó napja, a 7%-os mínusz szedett magára, az is viszonylag érzékelhető a forgalomban, és a nap is esett 68 ot az is érzékelhető a forgalomban, úgyhogy hát... Ennyi történt Budapesten. Ekközben a nemzetközi piacokon?
2: Mert magnóról a szokásos csúcsdönt és semmi extra. Jó van. Hát, hát. most ugye 8 Zsinórban 8. napja csúcson az S&P. Most mit mondjak? Oké, okay, hogy most már ilyenkor már mennyit megy, amikor már 8. De
1: már túl Nem?
2: 5 éve túl Kivé van néhány kis, kisebb korrekciót, de hát még akkor se sokat adott le belőle. Úgyhogy uh, most éppen 1 tized százalék. Uh, tehát uh, nyilván a Cúcsról már nehezen megy nagyobbakat tovább, de még mindig tud kisebb csúcsokat dönteni. Amúgy baromi unalmas volt, a hogy így ránéztem, néhány egyedi történetre koncentráltak a befektetők, de index szinten ez a nagy nulla, plusz nulla környékén szerencsétlenkedett, volt egy leszúrás, még egy pillanatra láttam mínuszban is a nezdeket, aztán visszament, de ez tényleg minimális szint volt, a szektorok nagyobb része szintén fölfelé ment, nem túlságosan nagy mértékben, de hát hol volt nagyobb mozgás esetleg. A, ja igen, hát ez a 10% ezt érdemes megemlíteni, például a haladó icipicike eszközök az, az elég jól ment. A AMD 10% fölött. A
1: gépkarabélygyártó?
2: Nem, a ja. csíp, csíp gyártó. E, és Tesla meg, hát ugye Musk megszavaztatta őket, hogy eladjon a részvényt, hogy fizessen nem, De
1: Tegnap erről beszéltünk már. A hallgatókat nem kéne megszavaztatni, egyet, de milyen részvényt és mennyit adjon el? De nem, hát nem hát Kövessük, kérdező. mert most ez a trend. De -e... hát nehogy már az -e? Elon
2: Musk-tről
1: lemaradjunk.
2: De -e nem az alapján kereskedik. De ez
1: engem picc... nem érdekel, most ez a trend, el, rá kell ülni a vonatra, de a... adjon el, a... miért tudom. Én.
2: nem ugyanaz, mint az adófizetés. Mindenesetre a Tesla árfolyamban látszott ez. Elad, tehát ez jött ki, úgyhogy elad 10%-ot, és emiatt esett 5%-ot Tesla, de hát 1162-re esett, tehát 1200 fölől indult, 950 volt két hete, tehát az a nagy rali maradott vissza 5%-ot, úgyhogy ez valószínűleg akkor is bekövetkezett volna, hogyha nincsen ez a szavazós gibbohóckodás. Úgyhogy ennyi nagyjából Amerika.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Hát, mit fog híreket mondani nektek, hallgassátok nagy figyelemmel, és nagy fegyelemmel. És írjatok közlekedési információkat, mert arról fogunk beszélni, 0630 2010 909 az biztos, hogy van olyan része a városnak, például az ülőink kifelé, ahol a felkelő naptól elvakítottan lehet csak haladni, úgyhogy óvatosan.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával rajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Vigyázat! Van a
3: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT. A nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink! 2 óra 13 percon, és folytatjuk a millás reggelit a 9.9 Jazzy Rádion, Ács Gáborral,
2: és Mihálovics Andrással.
1: 0 30 20 10 9, 0, 9 ez az SMS- Whatsapp és Viber számunk is. Nézzük, hogy milyen közlekedési információk jöttek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
1: Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt, a hallgatók viszont ilyeneket irkálnak, hogy az M3-as bevezetőn van közlekedés. Köszönjük szépen. Aztán ennél egy fokkal komolyabb, vagy a Csepel-szigetről kiútni ma is agyrém, híri egy hallgató. Illetve a jó Isten áldja meg azt a mérnököt feltalálta, aki megalkotta a szélvédőfűtés technológiáját, itt csak az oldalablakokat kell vakargatni e, reggelente, illetve... Én is
2: meglepődtem, hogy jeges volt, igen.
1: És jön a hideg, azt mondják, hogy mínusz 5 meg mínusz 10 fok is lehet szerdán például Hát minden reggel. Időben. Igen,
2: mostantól minden reggel fagy lesz. majd hajnalban várható, igen.
1: Aztán őrbottyán csomát fótpest vonalon e, haladós kocsisorban lehetett támadni Őrbottyántól, a külső fóti út tuti, hogy dugul írt a polcológus, de aztán nem tudom, hogy mennyire. Aztán itt van uh, lőpapa, mecsoda pirkadat hidegben, alig dobozokkal gyönyörűséges a város, ez ugye fél hét magasságában, úgyhogy nincs unalmasabb, mint a tegnapi újság, viszont az biztos, hogy uh, a 22. kerületben a Panoráma utcát lezárták a Sarló és a plébánia utca között, mert vízvezetéket építenek arra felé. <gül>
2: Mi ok adó derültség? Nem, nem, meglepett ez a sarló. Ez az lett volna tényleg a vicces, hogy a sarló és a kalapács utca között zárva. Arra figyelnek, volna. hogy olyan ne legyen egymás mellett. Egymás közelébe jön, nem körül. Oké, okay, értem. Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, hát. Ö... A Guardian című lap figyelmét ragadta meg Székes fővárosunk, és olyannyira, hogy kiderült, hogy ajánlja a téli úti Budapestet. Jó, a most, angol lap. Ugye Ki e, nem? Ez annyira el.
2: vicces, hogy annyira örülünk ennek, és annyira el vagyunk ájulva, és ilyenkor ez úgy fut végig a magyar sajtón, hogyha bármelyik villába leírjük Budapest egy, egy leírjük Budapest egy 10-es vagy 20-as listába bekerülünk Uh, hát rendszeresen bekerülünk, mert nagyon jó úticél, nagyon szép város, olcsó, jó. Hát úgy gyengült a forint, hogy igen. hihetetlenül olcsó. De, de ez annyira, annyira érdekes, de... tényleg annyira jól esik mindenkinek, igen. annyira szívesen. Ez hát a sensz, mi sikerünk szemlézik közös, a hírekben, minden a. a, a Figyelj, ah, de
1: érdekes a megközelítése, mert azt írják, hogy a 10 téli úticél Európában sijelőknek és nem sijelőknek ez igen, a cíknek a címe, és figyeld, az Angliából érkező turisták Londonból vonattal Brüsszel felé veltik az irányt, ahol átszállhatnak a Kölni járatra, egy esti vacsorát, mielőtt felszállnának a Budapest felé induló éjszakai vonatra, amelyel Bécsre térítve délben érkezhetnek Budapestre. Az ideális program a szerző szerint egy pörkölt ezzel kell kezdeni, majd utána legalább három napot itt kell tölteni, mert ki kell próbálni a termálfürdőket, a budai várat megnézni, délután a karácsonyi vásárban, ő gyelegni, aztán este irány a buli negyed. Visszafelé, aztán Münchenben ki lehet szállni, ott egy sportos napot tartani, téli kirándulás az Alpokban, és hát úgy jön ki, hogy az utazás 749 font az, az olyan 310-valahány ezer forint fejenként, amiben benne van a szállás és a egy is. Tehát a fürdőzés. Értem, értem, de sokkal olcsóban
2: megoldanám, igen, igen, igen.
1: Nyilván ezért provokatíven olvastam de, el ilyen nem, egy, egy,
2: Korlátlanul tudok hasonló úti szállításokat egyik kezembe a menetrendel, másikbe egy, be egy útikönyvvel és némi tapasztalattal írni, úgyhogy örülünk neki. Egyébként a, csak a brit sajtó, de csak a csak az Egyesült Királyság napilapjaiban lapjaiban hetente megjelenik szerintem összesen tíz várostista Tízes lista, huszas lista ajánlat. Azért, mert erre és kattintanak az emberek. Persze, igen. én ezt értem, értem, csak én azon mosolygok, hogy mennyire gyermeki örömmel reagálunk, hogyha, hogyha föltőnünk valamelyikben. Gyakran ott vagyunk egyébként, és van, amikor nem is jut el idáig, meg egy csomó más kiadványban is rendszeresen ott vagyunk. Ebben tényleg az érdekes, hogy kimondottan repülőmentes, nagyon konkrét útvonalajánlat van benne. <coughs> Meg ilyen lehet mosolyogni, hogy hát Bécs végül is egy átszállóhelyé degradálódott. Tehát igazából jön Bécsön keresztül, de megsálljunk, hanem menjünk Budapest és tényleg töltsünk el három napot. Amit egyébként minden utikkel, is pontosan ugyan, ugyanígy ajánl, pontosan ugyanezekkel a programokkal, és pontosan ugyanezekkel a főlátnivalókkal tegyük hozzá. E, úgyhogy e, nagyjából ez most a kép Budapestről. De hát persze töké örülünk, hogy benne vagyunk, és jönnek a turisták, de hát is jönnének, az. Fontos változás, hogy egyre több egyébként tényleg a, kimondottan a vonatos ajánlat. Tehát ezekbe a listákba, ajánlatokba, amik mennek a világ turisztikai magazinjaiba, meg az interneten is, egyre több olyan lista van, ami kimondottan a repülés kikerülésével ajánlatot, útvonalakat, úgyhogy fölcsapják a vonatmenetet, és ezzel kiegészítve avoknak, akik ezt nem tudják megtenni maguk. Úgyhogy ez egy érdekes és fontos tendencia. Na más valami? Én is ezt olvasgattam a Budapest hírek közül Hát akkor
1: beszéljünk arról is egy kicsit hogy hogyan hogy, um, alakították a koronavírus a közlekedési szokásokat Budapesten Na hát vajon hogyan De itt most számok is vannak A tömegközlekedés naponta használók aránya járvány előtti 49 ról 37 ra csökkent míg a tömegközlekedés teljesen elkerülők száma 5 9 ra emelkedett ezt a BKIK mérte fel az a Budapesti Kereskedelmi és Kamara. a taxis szolgáltatások igény, iránti igény is. Legalább havonta, akik ilyet igénybe vesznek, az 11% volt, de ez nem változott. Azonban az alkalmanként taxizók száma jelentősen csökkent. 12 ról 8 ra más eszközök használata sem növekedett ezek ugye az autókerékpár robogó ez azt jelentek kutatás szerint hogy az emberek összességében kevesebbet közlekednek a fővárosban mert hogy home vannak a válaszadók harmad egyébként úgy vélt, hogy a járvány teljes lecsengése után is kevesebbet fog közlekedni a fővárosban legyen szó akár saját eszközről, akár tömegközlekedésről, tehát úgy tűnik, mondja ki a felmérést, hogy a változás tartósnak ígérkezik. A kérdés az, hogy ezt bárki érzékelte a bőrén, hogy csökkent a...
2: Na most itt mi a bázis? Gondolom, a járvány előtti időszak, de mi a konkrét föl? Mert az nem derült ki belőle, hogy mi az aktuális idő, mert ez nem mindegy, hogy éppen egy két hullám közötti Nyári időszakban, amikor nincsenek korlátozások, vagy pedig amikor éppen az X. járvány hullám közepén vagyunk, és az emberek kicsit jobban megijednek, akkor számok, számok.
1: Hát ez ősszel mérték fel, ennyit tudunk idén ősszel.
2: Aha, de hogy melyik időszakra vonatkozik, azt meg nem tudjuk. Legalábbis én olvastam, és nem derült ki.
1: Erre jó. Kutatás szeptemberben készítette a budapesti kereskedem és megbízásában a Trend International Market Research Kft. Az akkori. Ezerfős mintán, 16 évesnél idősebb jó, budapesti az, lakosok okay. és agglomerációsok.
2: De hogy az akkori állapotra vonatkozott a kérdés? Hát, vagy ebből én általább... azt gondolom, hogy igen,
1: az akkori, ez egy pillanatfelvétel.
2: Tehát duplájára nőtt azoknak a szám akik uh, nem ülnének föl köttömegközlekedésre, uh, és ez így is maradt. Ugye én azt gondolom, hogy vannak a legtöbben, akik így döntöttek, visszatérhettek, amint jól volt a helyzet. Legábbis akiket én ismerek, ezt, ezt tették és csinálták, ezért érdekelt volna kicsit jobban, hogy pontosan melyik időszak. Na jó, oké. ennyit akkor erről a kutatásról is. Nekünk
0: a Gellért Hegy a Himalája, a Millás Reggeli Fővárossal és környékével foglalkozó urat a hangzott el. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a téged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! Cégenergia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram és földkáz energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata. A Céglenergia Robadt támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. energiában gondolkodunk.
1: No, hát nem lennék egy magyar önkormányzat, ez biztos, mert hogy az ok, hogy a rezsicsökkentés csökkentés védi a magyar átlag de az önkormányzatokat nem. És az elszálló áramárak miatt a 2022-es áramvásárlási közbeszerzéseiket sorra nyilvánítják eredménytelennek na de hát akkor mi lesz az új év kezdetétől a lakossági részben nem megyünk bele, de mivel, hogy az önkormányzatok közfeladatokat látnak el közhivatalok, és a működésüket azért mi finanszírozunk, azért nézzük meg, hogy ilyen helyzetben mit lehet tenni. Aki kalauzunk lesz, Ványhárt Attila, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szerbusz, jó reggelt!
3: Szerbusz, köszöntelek, és a hallgatókat is, sziasztok! No, e
1: a kérdés az az, hogyha folyamatosan mennek fölfelé az árak, és ugye kellene közbeszerezni, hogy akkor most mennyit fog a villanyszámlája után fizetni egy-egy önkormányzat jövőre, akkor ilyenkor mit csinálnak?
3: Ugye, amíg ez a mostani válságos helyzet nem alakult ki, ugye azt azért július-augusztusban még kevesen gondolták, hogy idáig jutunk akár a gázárakban és ezzel összefüggésben az áramárakban, addig ugye a helyhatóságok, az önkormányzatok is elkezdték megkérdezni a szokásos éves áramvásárlási közbeszerzéseiket, ugye egy áramév az január 1-től kezdődik, tehát gyakorlatilag július-augustustól ezeket szépen kiírták, ahogy szokták, és ugye a beérkező ajánlatok, ugye szeptember-októberben már ugye azt mutatták, hogy akár mettó 60-70 forint körüli kilovatt árakat kínáltak az erre jogosult cégek, és hát ugye ez gyakorlatilag a két-háromszorosa annak, ami az idei évi éves áramvásárlási szerződésükben a rögzített ár, és ilyenkor a közbeszerzési törvénynek van egy olyan passzusa, hogy ha nincs kellő fedezet egy önkormányzatnál a majdani bevásárlásra, vásárlásra, közbeszerzésre, akkor egyszerűen érvénytelennek kell nyilvánítaniuk, tehát fedezet hiány nélkül nem mehetnek bele egy vásárlásba, ez érthető. Természetesen is gyakorlatilag ez történik most, hogy a saját kiírt közbeszerzéseiket leállítják. Hát az ok? nem mennek bele ezekbe a.
1: Ez érthető, hiszen ez a kötelezettségük, de hát akkor meg hogy lesz világítás?
3: Igen, ez a legfontosabb kérdés, és szeretném megnyugtatni a hallgatókat is, hogy itt nem kell valamit drámára és sötétségre számítani január 1 -től mert uh, évek óta van uh, az egyet, a villamosenergia törvénynek egy olyan uh, lehetősége, uh, az egyetemes szolgáltatási körnek az egyik lába, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a, a rezicsökkentéssel védett, tehát a hatóságilag meghatározott árkörbe belecsatlakozhatnak az önkormányzatok, az egyházak, a közfeladatot ellátó alapítványok által vezetett intézmények, uh, tehát gyakorlatilag egy nagyon széles kör, és ez a jogszabályi lehetőség ez sok éve megvan, csak kiüresedett, mert a piaci árak azok gyakorlatilag az elmúlt években jócskán alacsonyabbak voltak, mint ez a lényegében rezsicsökkentéssel meghatározott egyetemes szolgáltatói ár. Tehát mindenki a piacon vásárolta az áramot ebben a jogosulti körben is. Most viszont ugye fordult a kocka, most a, a, ezzel a rezsicsökkentéssel védett ár, ez jelenleg egyébként 30-31 forint kilowattóránként. ez viszont jóval olcsóbb, mint ugye a piacon most beszerezhető áramár, ami ugye nettó 60-70 forint körüli, ahogy említettem. Tehát gyakorlatilag most az történik, hogy a, eddig ugye az elmúlt években a piacon vásárolták meg az önkormányzati kör, illetve aki hát, akikről szó van az áramot, most pedig úgymond bemenekülnek ebbe a rezicsökkentéssel védett körbe, és így ö, jóval jobban fogják megkapni.
1: Ez a, a folyamat, ez elindult? Tudsz erről? Hogy erről Igen. tudnak erről a lehetőségről? Már nyilván egy kényszerhelyzet állt elő.
3: Igen, tudnak. Ez Le egy lehetőség, jól. vagy,
2: vagy kiskapuk.
3: Ez, nem, ez lehetőség. Én ezt nem kiskapunak mondanám, mert gyakorlatilag erre évek óta nem nyúltak el a Villamos Energia ehhez a passzusához, tehát ez, ez, ez sok éve megvan. Csak ugye, ahogy említettem, a piaci folyamatok mellett kíresedett ez a lehetőség, és most pedig, ahogy változott a piac, így viszont most mindenki visszafelé kancsi ebbe a rendszerbe, és igen, vannak már olyan önkormányzatok, akik elindították ezt a folyamatot, hogy az egyetemes szolgáltatói körbe becsatlakozzanak Ez gyakorlatilag biztosan meg fog történni egy tömegesen az önkormányzati szereplők körében a következő 6-7 során Itt gyakorlatilag nem kell attól tartani január 1-től, hogy elsőtépülnek az utcák, leállnak az önkormányzati üzemeltetésű intézmények És egy akkor ez hol csapódik, le,
2: hol csapódik le a bukó, ki fizeti a
3: ceket? Hát igen, ez egy izgalmasabb kérdés, és itt azért azt el tudom képzelni, hogy ebben a, ebben a kormányrendeletben most meghatározott 30-31 forintos ár azért valószínűleg magasabb lesz, amelyet majd ki kell fizetni, hiszen ott gyakorlatilag arról van szó, hogy több száz vagy több ezer intézmény beáramlik ebbe a rezsicsökkentéssel védett ár tartományba, miközben a piaci árak azért ennél jóval magasabbak. Ú, így tehát valahol a végén ezt azért ki kell fizetni. Ezt az államnak? Az egyeteme, hát ezt az egyetemes szolgáltatóknak kell kifizetni, amelyeknek egy, egy része az állami tulajdonú, egy része piaci tulajdonú, Ú, tehát nyilvánvaló, hogy az áremelés az részben ezt a, a, a potenciális veszteséget igyekszik enyhíteni vagy fedezni, Ö, és hát ugye azért az is fontos megjegyezni, hogy ezek a szolgáltatóknak lehet úgymond ö, ö, olyan áramvásárlási kerete a piacon, ö, amelyet mondjuk már korábbi időszakban megközött, hogy abból ö, ezeket a hirtelen beáramló igényeket fedezni tudja majd. Tehát gyakorlatilag ezt azért kívülről nehéz átlátni, hogy, hogy pontosan mekkora az a mennyiség, amelyet ők már olcsóbb áron beszereztek, és most ennek a beáramló körnek tovább tudnak adni, ezzel a rezsicsökkentéssel védett áron, illetve mennyi az a rész, amit nekik is a piacon kell most kénytelenek beszerezni drága áron, és ezt kell ja. olcsóban. Na de adni.
1: akkor a piaci szereplők valakire nyilván a költségnövekedésüket át fogják hárítani, ez félő, hogy megint a vállalkozói kör lesz, mert az nem menekülhet bele semmiféle véder alá. Az állami szereplők, az egyetemes szolgáltatók közül, meg hát nyilván, hogyha veszteséget szenvednek el, akkor költségvetési forintokra kell, hogy támaszkodjanak. Ezt azért tartom fontosnak, hogy tisztázzuk, mert a hallgatók már itt hogy hogy mégiscsak jó az a csökkentés. de erre válaszul nem tudunk más mondani, mint hogy nincs ingyen ebéd.
3: Valóban így van, tehát ez egy védelmi funkció, amely most nagyon jól jön, főleg így, hogy ugye évek óta van ez a jogszabályi lehetőség, tehát nem az, hogy most kell durván beavatkozni a piaci folyamatokba, hogy védjük uh -huh. ezt az állami önkormányzati kört, de azért azt tényleg látni kell, hogy a nap végén ettől ezt valakinek majd ki kell fizetnie, és itt ugye van két megoldás, az egyik az az, hogy nyilván ugye ezeket a cégeket az állami költségvetésből, tehát az adófizetőknek kell majd támogatnia. A másik pedig az, hogy az elmúlt években lehetett már olyan puffer egy költségvetési tartaléka ezeknek a cégeknek, hiszen a rezicsökkentett árnál olcsóbban is adhatták volna akár a gázt, akár Igen. az áramot, mert a piaci árak annyival alacsonyabbak voltak, csak ugye egy stabilitást szeretett volna inkább a kormány, és ezért nem vágta tovább ezeket az árakat. De egy hangsúlyozom, hogy itt már nem az önkormányzati szektorról beszélünk, hanem inkább ugye a lakosságról és a, uh -huh. a vállalati szektorról, inkább inkább azt mondom, hogy a lakosságról, tehát, hogy nem mentek tovább lejjebb a, a rezicsökkentett árak, és ezzel ugye azért az elmúlt években elméletileg egy nagyon jelentős tartalék tudott képződni ezeknél az egyetemes szolgáltatóknál. Persze kérdés, hogy ez úgymond még ott van-e, azaz, hogy mondjuk beruházásokra nem költötték ezt el, vagy osztalékban nem fizették ezt ki, tehát ezt kívülről nem nagyon lehet átlátni, de minden esetre azért ezeknek a cégeknek lehet jelentős tartaléka, amelyet most elkezdenek felélni azzal, hogy ugye a rezsicsökkentett áron kell továbbra is szolgáltatniuk mm. ugye a lakosság felé, de közben ugye át azért mm -hmm. a, nekik is a piacon kell valahogy ezt a, a beszerzést megoldani.
2: Csak nagyon rövid, azt jól értettem, hogyha a rezsicsökkentett árhoz pont ezért hozzányúlnak, mert tartalatlan az ilyennyire alacsony, akkor az a lakosságot ugyanúgy érinti, mint a most beáramló?
3: Nem. Nem, én azt elképzelhetetlennek tartom, hogy a lakossági árat most jelenleg megemeljék, Itt gondolok akár a választásokra is, mm -hmm de az, hogy a beáramló önkormányzati szereplők, egyházak, stb., akiket felsoroltam, és a törvény nevesít, hogy az ő számukra azért a jelenlegi kormányrendelet szerintinél magasabb lesz, azt, azt el tudom képzelni. Tehát itt fontos hangsúlyozni, hogy kétfajta csökkentett ár van, vagy egyetemes szolgáltatói ár. Az egyik az a lakossági körnek vonatkozik, a másik pedig a nem lakossági, uh -huh. tehát ez a négy-öt fajta szektor, akiket említettem még és gyakorlatilag az ő tarifájuk ugye jelenleg 30,4 és 31,02 forint és ez elképzelhető, hogy 35-36 akár 40 forintig felemelkedik hogy ezzel ezt a, a beáramló körnek az áramellátásával kapcsolatban megugró költséget azért ezek az egyetemes szolgáltatók hmm. valamennyire tudják fedezni Na, de vannak olyan
1: közszolgáltatók, akik nem menekülhetnek be a, a, a védernyő alá ezek a vízközmű cégek pedig azok is közszolgáltatásokat végeznek és ráadásul őket is elég keményen és mélyen érinti ez a mostani magas ára már hiszen gondoljunk csak bele hány szivattyút meg generátort meg mindent kell működtetni azért hogy a csapból folyjon a víz velük mi
3: lesz igen ez nagyon érdekes kérdés gyakorlatilag egyelőre ők nagyon-nagyon nehéz helyzet néznek szemben hiszen egyik oldalról őket nyomja a nagyon megváguló áramár, ugye itt kompresszorokat átemelőket, csomó infrastruktúrát kell működtetni ahhoz, hogyha mi kinyitjuk a csapot, akkor rendben foljon a víz. A másik oldalon viszont a vízszolgáltatás is csökkentési körbe tartozik, tehát gyakorlatilag ott sem tudnak az egyes vízi közműségek csak szabadon árakat emelgetni, hanem ugye rájuk is vonatkoznak a, a, a jogszabályok nyilván különböző ellátási területenként azért más árakkal találkozunk, de gyakorlatilag azon, hogy a, a, a költség oldalon nagyon durva elszállás van, rájuk nézve is, a, 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 fe, a, a bevételi oldalon a meg bevételi
1: van, van fagyasztva. Mm
3: -hmm. Tehát, hogy gyakorlatilag, és ugye azért a vízi közműségek meglehetősen nehéz helyzet voltak az elmúlt évek során is, tehát ugye az ő helyzetük ebből a szempontból most tovább nehezedik, de ők rájuk nem vonatkozik ez a egyelőre ez a bemenekülési lehetőség. És a van a egy olyan energiá... érzetem,
1: hogy nem is nagyon fog, és ezt most az én mondom, nem a véleményed, hogy nem is nagyon fognak sietni a megmentésükre, mert ugye van egy törekvés az államigazgatásban, hogy a vízközműtársaságokat az állam szívesen látná saját berkeim belül. Az önkormányzatokkal megy egy csört egy pár hónapja ebbe az ügybe, ha most meggyengülnek a vízi közműtársaságok emiatt, hogy kis satuba vannak, mert az átadási áraikat nem növelhetik, be vannak fagyasztva, viszont a költségek nőnek, az hát lehet, hogy átrendezi az erőviszonyokat az ágazatban, zárójel bezárva.
3: Igen, ez is lehetséges, de azért az is egy érdekes fejlemény, hogy pont tegnap adott ki a Magyar Energetikai és Közműszövetség köz, közműhivatal közmű egy közleményt, amelynek volt azért egy nagyon érdekes mondata. Mi szerint a, a hivatal vizsgálja, hogy ezeknek a vízi cégeknek a gazdálkodására, működésére, hogyan hatnak ezek az elszálló áramárak, itt bekérték ugye a tavalyi évi gazdálkodási adataikat, és az alapján próbálják felmérni, hogy ez most mennyire sodorja őket olyan helyzetbe, hogy esetleg, az ellátás is uh, korlátokba ütközik, nyilván ezt senkinek sem érdeke, hogy uh, gyakorlatilag a vízszolgáltatás megálljon, tehát én azért azt el tudom képzelni, hogy uh, itt is lehet majd valamilyen olyan beavatkozás, ami ezeknek a cégekre való nyomást azt enyhíti.
1: Oké, okay. na akkor itt függesszük fel a veszélgetés, mert még akkor gondolom ennek a történetnek is lesznek fejleménye, akkor majd megint jelentkezünk, jó? Rendben. Köszönjük én szépen, Attila. Rendben. Jó munkát. Köszönöm én is. Szevasz. Minden jó, szép
3: napot, sziasztok.
1: Hello. Venyhárt Attilával beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével.
3: Céges
0: energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás Reggeri üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája? A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: No kérem szépen, uh, folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát, amelyben ezúttal a erőt fogjuk górcső alá venni. Ebben pedig segítségünkre lesz Kui János, a Marketing Resolution Kft. ügyvezetője, a GFK a geomarketing szakértője. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Térjünk a lényegre,
1: mennyi az egyfőre jutó vásárló elő Magyarországon, és ez mire elég Európában?
4: Egész pontosan 7643 euró. Ezzel kicsit átléptük az elméletileg elkölthető jövedelmek európai szintjének felét, egész pontosan 54 án 42 országot vizsgált a GFK szokásosan ezzel az összeggel mi a 30. helyen vagyunk Európában
1: akkor most vegyük gorcső alá a kettő végletet kik a legtehetősebbek ezen a listán és kik a legszegényebbek és ezek
2: hol, hol van nem módszertanozzunk egy kicsit, hogy mi is ez pontosan Csak nagyon Gábor meggyőztek a módszertanozzunk igen, igen, hogy, hogy hogyan méritek és igen, mit jelent pontosan a erő. <hállal> oké,
4: okay, vissza kállál, de tök jó volt <hállal> igen, az András
2: domája volt nem, és, nem, tök jó, és tök jó, hogy bedobtad igen
4: Tudjuk, hogy mire beszélünk, így van. A, a GFK olvasatában a vásárlóerő, azt a nominális összeget jelenti, ami az egyes országok, azon belül pedig az egyes régiók, megyékjárású települések lakosainak rendelkezésre álló, elméletileg elkölthető összes jövedelmét jelenti. Uh -huh. Ez nem csak egy sima jövedelem statisztika, mert ugye bárki megverti a NAV-tól, ksh onnan, onnan, hanem egy elég masszív modellszámítás eredménye, Amiben egy csomó minden benne van, nyilván az öröbb, említett jövedelem statisztikák is nagyon komoly bontásban, tehát nem csak simán, jaj, akkor most itt ennyi és ennyi, hanem jövedelmi deférések szerinti bontásban, jövedelem típusok szerinti bontásban egészen az irányítószám szám körzetekig lebontva, és ezt a csomó mindennel súlyozzák, nyilván a GFK-nak is van egy csomó adata, ellátottsági adatok, vásárlási adatok, költési adatok, stb. stb. Nyilván egy országnak az általános fejlettsége is számít, ugye a GDP annak a változása, árfolyamok ugye az is egy elég fontos mutató és így gyújja össze GFK ezt a vásárolerő nevű dolgot, amit ugye nominálisan Euróban fejez ki, mert hogy így egy hasonlítsuk az országokat. Ez egy kicsit pikánsát teszi az előbb említett e, árfolyam témából kiindulva, és e, ugye ez főleg ilyen regionális tervezésekhez nagyszerű kis segédanyag, de hát természetesen fontos tudni, hogy mennyi az annyi, mennyi. A jövedelem is az hogyan változik regionálisan, illetve időről időre.
1: Ez, ez éves szintre vonatkozik? Vagy, vagy hogy Így jön van. ki? Uh
4: -huh. Így van, ez per fő per év, aggastjántól a csecsemőig. Uh, nyilván ez egy nagy átlag, uh, és hát ugye, ahogy Európán belül, úgy Magyarországon belül is egész komoly uh, különbségek tudnak lenni.
1: Uh -huh. Akkor vegyük először az európai különbségeket. Kik vannak a lista élén?
4: A legelső az Liechtenstein, gyakorlatilag kirobbanthatatlanul, de hát nyilván azt a 30-valahány ezer lakost abból a 64.600 eurónyi éves jövedelméből valóban nehéz is ennek kimozdítani. A második helyzet Svájc, 40 40.000 eurónyi jövedelemmel per, fő per év. A harmadik helyzet pedig Luxemburg, ugye ezek hagyományosan elég tehetős államok Európában. A másik végleten pedig, ugye, ahogy kérdeztétek, Koszovó, Moldova és Ukrajna van, összehasonlításképpen, hogyha mondjuk az indexeket nézzük, ugyan az európai átlagot száznak vébe véve, ugyanaz a, az attól való eltérés mutatja az index. Amíg Listensteinben ez 430%, tehát több mint négyszerese az átlagnak, addig Ukrajnában alig 13%, tehát épp, hogy a 13%-át eléri az átlagnak az ottani jövedelem, tehát ha az egelső és a utolsó közötti különbséget veszik akkor ott egy óriási szakadékot látunk.
1: Azt mondtad, hogy Magyarországon belül is vannak ilyen jelentős eltérések, tippelnék, Kelet-Magyarországon jóval alacsonyabb, mint Nyugat-Magyarországon, és kiemelkedik az országos mezőnyből a főváros, ahol az egyfőre jutó vásárlóerő jóval magasabb, mint országos szinten bárhol.
4: Egész pontosan így van. Ugye Budapest Magyarországnak tényleg mindenféle szempontból a központja, gazdaságilag is, ugye itt a jövedelmek is egészen másképp alakulnak, az ellátottság, fejlettség, közlekedés, infrastruktúra, stb. Ugye ez azt jelenti, hogy az országos átlaghoz képest 27 kal magasabb az elméleszéggel köthető jövedelem, még ugyanez szaborszatmer bereg megyében, tehát ráélesz, -e valóban Kelet-Magyarországon a legkevesebb, ott alig éri el 78 át a megy átlag, de nyilván, hogyha az egyes településeket nézzük, akkor ott ugye még drasztikusabb különbségek is
1: előfordulnak. Uh -huh. Érdekes volt, hogy a Brexitnek nem nagyon van hatása az európai listára, sőt, úgy tűnt, mintha megtáltosodott volna az Egyesült Királyság, olvasom a tanulmányotokba, hogy ők az új szereplők a top 10 ben
2: Ez hogy lehet, mert közben folyamatosan. Közben meghalljuk, meg hogy, halljuk, hogy nincs kamionos, meg
1: ellátási hiány van, meg vita van az Európai Unióval, hogy ki, milyen feltételekkel, mit vihet oda.
2: szégek cégek hagyják ott a City-t, stb.
4: Ez teljesen így van. Ezzel szemben azért uh, ja. utannia, hát, hogy nem, nem nagyon kell felteni őket az éhen halástól, tehát az otthoni lakosok vásárolói, ez mindig is hagyományosan magas volt. Valóban kiestek tavaly a top 10-ből. Idén azért tudtak visszakanyarodni a sok-sok nehézségük ellenére, mert ugye ahogy az előbb is feszegettem ezt a kérdésköt, itt azért a Font csöppett, ezt a font árfolyam a csöppet befolyásolta ezt a dolgot, és ez, ennek volt alapvetően köszönhető. Nyilván azért, tehát, hogy amíg az európai átlag mondjuk 15 ezer euró, náluk azért ez csak 23 ezer fölött van, tehát eléggé masszíva a, a vásárolő Nagy-Britanniában. Aztán nyilván ilyen, ilyen különbségek lehetnek, amit, amit az előbb uh -huh. is mondtam, de alapvetően a sok nehézségük ellenére mégiscsak tudtak egy...
1: Csapongunk egy kicsit, megint térjünk vissza Magyarországra, de most már itt, fog, itt fogunk maradni. Annál is inkább, mert a hallgató ránk pirít, jó lenne valamit tudni a trendekről, hogy Magyarország merre mozdult a szomszédokhoz Európához képest az utóbbi öt évben?
4: Hát lehet, hogy csalódást okozott, de sem erre. Ugyanis ez a 30. helyezés, ez Uh, így van már egy pár éve, korábban a 31. helyen voltunk, de sikerült egy picit javítani, és sokáig az volt a trend, hogy nem nagyon értel el a magyarországi vásárlóerő az európai átlag felét se. Most viszont már ezért eléggé látszik, hogy stabilizálódik a dolog. Ami még érdekes volt, hogy szemben a környező országokkal oda, majd egy kicsit visszakanyarodok. Magyarországon azért láttunk egy, egyfajta kilengés, ugye ez nagyjából a gazdaság kitettségének köszönhető, nem akarom most, Mokra közgazdákkal kenyerét elvenni, de ugye tudjuk, hogy például az autóipar az egy elég jelentős téma. Tehát tavaly volt egy bő 7%-os bezuhanása a vásárlőnek, máshol is csökkent, de nem ilyen drasztikusan Európában vagy a környékünkön. Ehhez képest a 11%-os visszapattanása az valóban nominálisan jól néz ki, de az előbb említett árfolyam illetve hát azért az inflációt ne felejtsük el, hogy azt az mondjuk meg kell nézni, hogy ebből, ebből. Reálban mennyi marad a kedves vásárlónál, de ezzel együtt van egy, van egy visszarendeződés a, a vásárlőről, ezt, ezt teljesen uh -huh. jól látszik. Ha pedig egy kicsit visszapanyrodunk a környező országokhoz, hát azzal kezdeni, hogy kiterőzünk meg a szomszédok közül, tehát Szerbiát, Romániát megelőzzük Szerbiát nagyon, tehát ott 20%-os pontos előnyünk van a vásárlőindexben indexben Romániával, szemben egy számolodékpont. Hát, hát akkor, az akkor az nyakunkon szándék.
1: vannak, lassan igen. beérnek bennünket, amit sose gondoltunk volna 90-es években.
4: Igen, ez a nagy átlag, hogy nyilván ö, azért ott, ott is megvannak a, a, a jelentős különbségek, ott azért van egy-két olyan ö, másodlagos város, a főváros mellett, ahol nagyon masszívan más előrül, azoknak az agglomerációjában is, viszont a végeken ott is nagy a szegénység. Ezzel szemben ki is a, azoknak a szomcédainak a a számát, eh, akik megelőz, akiket megelőzünk. Ellenben Hország az közel 200 ponttal van előttünk, a rendélek öttel, 18-al, hm. eh, Csarország ugyan nem szomszédú, de mindig szeretjük magunkat, a se hasonlítani, ők 20-szal vannak előttünk, tehát 20% ponttal, ők egy kicsit közelebb vannak az európai átlaghoz ezáltal. Minden.
2: Igen, ha már az agglomeráció szóba került a magyar, Városra bontott listán is továbbra az agglomerációs telep települések állnak az élénvásárl elő tekintetében. Ugye itt sem látok olyan nagy változást, ugye ez így volt korábban is, hogyha az 5000 főnél nagyobb Budapest nélküli, Budapest nélkül nézve a településeket. Mondjuk
1: ki, elég a ködösítésből, mondjuk ki Nagykovács és Szebelek. Sehol nincsen
2: Nagykovács. Már csak a harmadik, Ez Ezt, erre, erre vártam. Hát elköltöztem.
4: Igen. <sínt> Sejtettem az irítettséget, oké. Okay. E, igaziból, ami valóban, tehát az, hogy most plusz-minusz egy-egy helyezés a toppizben, e, ugyanúgy, mint ahogy a, a, az Európai Topistában nyilván nem esünk hanyatt tőle, de továbbra is üröm, Paks és a top három. De ott van még Budapesten egyedik helyen, Soly Diós Szentendre törökbárint Dunakeszi, és Győr új barát, ha már agglomeráció, bár nem Budapest, hanem győri agglomeráció, de talán nem okozott nagy meglepetést, amit talán érdemes még hozzátenni, hogy azért az látszódott, hogy ezeknek a településeknek mindegyikében nőtt a vásárlő, erő, jó pár százalék ponttal, tehát hogy én inkább úgy fogalmaznám meg, mert ugye amúgy meg a, a másik végén a listának megképpen csökkenéseket látunk, tehát hogy van egy. Van egy további koncentráció. Rogalmazon uh -huh. hát, ő... diplomatikában. Nekem, egyébként, jó, meglepetés...
2: Szé
1: nekem egyébként meglepetés paks második helye. Ott miért lakik annyi tehetős ember, mint mondjuk űrömön vagy. majdnem annyi, mint űrömön, vagy nagy kovácsba. A tehetős orosz munkások oda költöztek atomerőművet
2: építeni? De tehetőséget
4: jelent, ha nem sok fizetést. Igen, tehát Paks a működő ö, blokkok, tehát az atomerőműnek és a, a kiszolgáló ha? dolgainak köszönhetően réges a. Toplistán van, tehát ez nem nagy meglepetés. Azt, hogy szépen menetel előre, azt mikroban érdemes lenne esetleg megnézni. Megmondom szintén nem mostanában voltam Paksom, de szépen főtte valóban a második helyre. Nyilván ebben valóban benne lehet az, hogy ott azért történnek dolgok, de mivel az orosz munkások jövedelmei valószínűleg nem oda vannak becsatornázva, úgy értem a hivatalos jövedelem statisztikákban, lehet, hogy tévedek, ellenben egy csomó olyan vállalatnak esettek keletkezett ott leányvállalata amely mondjuk a, a vállalkozói jövedelmeket ott egy picit befolyásolta és, és ez, ez is hozzájárulható dolgokhoz. Egyébként az atomerőműben dolgozóknak a jövedelmei egyébként is mindig elég erősek voltak.
1: Uh -huh. Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos összeállítás volt. Jó volt ezt egy kicsit átbeszélni, hogy lássuk, hol vagyunk vásárlóerő tekintetében Európában, meg Magyarországon belül mi a helyzet ezzel a témával kapcsolatban. Köszönjük még egyszer az áttekintést. Szuper volt.
4: Köszönöm szépen, mindig nagy jöttem Minden jót. Minden jót.
1: Kujj Jánossal, a Marketing Resolution Kft. ügyvezetőjével, a GFK Geomarketing szakértőjével vitattuk meg, hogy állunk 2021-ben vásárlóerő tekintetében.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A játékosok között minden nap kisorsolunk kettő darab páros belépőt, vagy a magyar-olasz, vagy a magyar-ukrán jégkorong meccsre, valamint egy-egy dedikált magyar válogatott meszt a Magyar Jégkorong Szövetség jó voltából. Ezen kívül a héten helyes megfejtés beküldők a pénteki rapor részt egy sorsoláson, a főnyermény kettő darab VIP hospitality jegy a Magyarország-Ukrajna mérkőzésre. Mai kérdésünk így hangzik. A magyar jégkorong válogatott, melyik országban szerepelt először téli olimpián? A. Svájc, B. Egyesült Államok, vagy C. Németország?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Már éppen azt mondtam, hogy Smitandi belenézett a labba, Labba. labba nézett, nem, abba, nem, nem, bele, abba is belenézett, hiszen
1: nem tudna híreket szerkeszteni, ha valóban. nem nézett volna bele a labba.
2: De a nappal is belenézett, és itt borzolt a haját, és elmerengve tekintett kifelé az ablakon. De amikor megfordult, akkor visszatért a jó, megszokott kerékvágásba, és egy méretes ásítás el irányunkba, és úgy látom, hogy most nem akarja kommentálni mindezeket. De nem mert ott nem lehet, csak azért, mert oda, mert a há hátrizsákom a helyén. Nem vagy elég el. inspiráló
1: azért. Én ki tudnám provokálni, hogy leüljön és beszéljen hozzátok, de majd meglátjuk legközelebb.
2: Na, majd igyekszünk, akkor még komoly kampány. Például keretében... azzal, hogy
1: csak, hogy befáradtál a munkahelyről. Erre Igen, már komoly biztos kampány kampány keretében te.
2: 9 órára megpróbáljuk becsábítani a mikrofon előtt. De most jönnek a tőle a hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.